0: L'économie, avec Salomé Saké.
1: Pétrole, gaz, minerais, nourriture, médicaments, vêtements transport ou encore logement. Si nous avons été témoins de plusieurs épisodes de rupture des chaînes d'approvisionnement laissant entrevoir la fragilité de notre système économique. S'il y a bien un mot qu'on a entendu cette année, c'est pénurie.
2: C'est un petit peu inquiétant. Est-ce qu'on va manquer de pétrole Alors si on en croit l'Agence internationale de l'énergie, agence qui siège à Paris, euh, alors oui, le manque d'approvisionnement de certains médicaments a pratiquement doublé, passant de
1: 6,5% à 12,5%. Avec la pénurie de matériaux, les prix ont explosé Les risques sont documentés depuis des années. Vous n'avez pas pu louper l'information concernant le pétrole, par exemple. Nous savons qu'il va manquer et qu'il est en grande partie à l'origine du réchauffement climatique. Et pourtant, aucune politique de fond n'est mise en place pour nous permettre de faire face à ces pénuries. Mieux, une partie de nos responsables politiques sont carrément dans le déni. Dans les médias, nous avons rarement une approche globale des différentes pénuries à venir et de leurs interdépendances. Alors c'est tout l'objet de l'émission du jour. De quoi allons-nous manquer dans les prochaines années Quelles sont les causes économiques de ce phénomène Et surtout, comment organiser les pénuries Comment garder de l'espoir dans ce contexte C'est ce que nous allons voir tout de suite dans cette nouvelle vidéo économique pour Blast. Renaud Duterme, bonjour. Bonjour. Vous êtes géographe, agrégé en sciences du développement de l'université libre de Bruxelles. Vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages dont La dette cachée de l'économie, aux éditions Les liens qui libèrent, ou encore... Petit manuel pour une géographie de combat aux éditions La Découverte et vous venez de publier ce livre Pénurie, quand tout vient à manquer aux éditions Payot. Alors l'objectif de votre livre, c'est de proposer un état des lieux, des contraintes physiques, économiques et sociales qui pèsent sur nos approvisionnements divers comme l'énergie, les matières premières, les produits agricoles ou encore les biens industriels, donc de multiples domaines de société qui nous permettent tout simplement aujourd'hui de faire société. Vous le rappelez au début du livre, aujourd'hui, la la quasi-totalité des biens que nous achetons, que nous consommons, que nous utilisons, proviennent jusqu'à nous via des chaînes d'approvisionnement qui sont longues et qui sont complexes. Ces chaînes sont composées de multiples maillons. Elles vont de l'extraction des matières premières comme les minerais, les produits agricoles ou encore l'énergie, à leur transformation jusqu'à leur cheminement vers les rayons de supermarché où nous faisons nos courses, en passant bien sûr par la fabrication, l'entreposage ou encore le transport. Alors, Le postulat de votre livre, c'est de dire qu'à cause de multiples phénomènes sur lesquels on va revenir pendant cet entretien, ces chaînes sont une à une en train de rompre et cela va causer de multiples pénuries qui vont être massives et dans tous les domaines. Alors, quand vous parlez de phénomènes, vous évoquez... Vraiment, au hasard, les conflits, les catastrophes naturelles, les aléas climatiques, les grèves, les attentats ou encore les épidémies qui peuvent considérablement ralentir les chaînes de production. Et donc, l'acheminement et la distribution, c'est vraiment réjouissant tout ça. (rire) Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler sur cette thématique et d'écrire ce livre
2: Alors, ça fait plusieurs années que je je m'intéresse aux aux relations entre nos nos sociétés, entre les sociétés au sens large et leur environnement. Sur base des recherches, des différentes recherches que j'ai faites, et sur base aussi des constats, en fait, qu'on peut voir quasiment quotidiennement, eh bien, cette question de l'approvisionnement des différentes choses que nous consommons, que nous utilisons au quotidien, s'est imposée un peu d'elle-même. Et notamment ces dernières années, avec la multiplication d'événements venant perturber cet approvisionnement. Évidemment, on pense tous à l'épisode Covid. Mais, euh, en parallèle de cet épisode Covid, on a eu des petits événements qui ont été plus ou moins... Euh, qui ont eu plus, plus ou moins grandes conséquences. Je pense notamment à un événement qui a été euh, relativement euh, limité dans le temps et dans les conséquences, mais qui aurait pu être beaucoup plus dévastateur, qui est le blocage du canal de Suez par un porte-conteneur géant, qui a été résorbé relativement rapidement, mais qui aurait pu... Qui a pu, coûté euh, quand même
1: extrêmement cher. Exactement. Qui a déjà eu des très grosses conséquences, donc n'a pas duré longtemps.
2: Tout à fait. Je parle, c'est vrai que je parle plus de, de conséquences pratiques, en tout cas sur la vie des gens, mais quand, dès qu'on s'intéresse un peu à toutes ces, ces, ces chaînes logistiques, on voit que les conséquences sont beaucoup plus, plus importantes qu'on ne le pense. Et puis, suite à ça, on a l'impression que ça ne s'arrête jamais. On a des épisodes de, 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 de sécheresse qui euh, limitent la production de tel ou tel bien ou qui limitent le transport de, de telle ou telle marchandise. On a évidemment la guerre en Ukraine, euh, qui a aussi euh, posé un certain nombre de problèmes. Récemment, on a aussi les tensions et les, notamment les attaques de navires en mer rouge, qui ne sont pas mentionnées dans le livre parce que ça arrivait après, mais on a l'impression qu'il y a ces derniers temps en fait une multiplication d'événements qui viennent à remettre en en cause notre système de de production et de consommation qui qui s'est globalisé. Et ce qui est est intéressant euh, et que j'ai essayé d'analyser, notamment en tant que géographe, c'est que c'est d'essayer d'adopter aussi une approche pluridisciplinaire des choses et donc de voir que ce qui est inquiétant, c'est cette multiplication de, de petits couacs. C'est pour ça que la première partie du livre, je les ai intitulées « Des grains de sable dans la machine ». C'est cette multiplication de grains de sable qui sont peut-être relativement résolubles indépendamment les uns des autres, mais qui s'alimentent et qui s'interconnectent. Et je pense que c'est ça qui est inquiétant, surtout qu'on va certainement en reparler, mais cette multiplication, à mon sens, a de grandes chances de, de se poursuivre oui. Dans, dans un avenir proche et lointain.
1: Oui, en fait, c'est ça que vous nous expliquez. Vous faites un état des lieux, des pénuries qui ont déjà eu lieu ou qui sont encore en cours, des petits couacs, comme mm-hmm. vous les appelez. Mais surtout, ce que vous nous décrivez, c'est un futur extrêmement sombre. Hein, où, où, globalement, on va être dans un monde où la pénurie sera la norme, où... Tous nos modes de consommation, nos manières de vivre vont être impactés et vous en, po- en dressez un portrait quand même assez précis. Alors, vous prenez vraiment les domaines un par un et vous mmh. expliquez quelles sont les pénuries dont nous avons, euh, auxquelles nous faisons déjà face et quelles sont les pénuries à venir. Alors, le premier domaine auquel vous vous attaquez, c'est bien sûr un peu le domaine qui impacte tous les autres domaines, c'est le domaine de l'énergie. Alors, vous ouvrez ce livre mmh. avec le projet ICOP, de Total Energy, en Ouganda et en Tanzanie, qui a fait énormément parler, ce, ce pipeline mmh. géant qui est considéré comme une bombe climatique par de nombreuses ONG et associations qui étudient les questions environnementales. Aujourd'hui, vous le rappelez, les énergies fossiles constituent encore 80% du mix énergétique mondial. Cette part va devoir baisser considérablement Premièrement, pour des raisons climatiques, puisqu'on mm-hmm. sait que c'est, ça, c'est, c'est, c'est le premier facteur de changement climatique donc, qui détruit les conditions d'habitabilité de mm-hmm. la planète, mais aussi pour, tout simplement, encore une fois, des raisons de pénurie, puisque nous n'aurons plus accès à ces énergies fossiles et nous ne sommes pas prêts à y faire face. C'est ça que vous nous expliquez.
2: Oui, alors il y, y, a, y a plusieurs choses à dire, évidemment, donc, sur, sur cette question énergétique. Déjà, c'est toujours utile, et j'essaie de le rappeler dans le livre, je ne suis pas le seul à le faire, évidemment, l'importance de l'énergie pour nos sociétés. En fait, on oublie souvent que tout ce qu'on fait n'est que sur sur base de, d'une énergie abondante. On parle beaucoup de croissance économique, on parle de, de, de consommation de masse, etc. Rien de tout ça ne serait possible sans euh, l'accès à une énergie bon marché qui est essentiellement fossile. Euh, donc, vous l'avez dit, on parle beaucoup de renouvelables, etc. Mais on oublie que voilà, 80% de notre mix énergétique mondial, et c'est quasiment le cas dans, dans la plupart des pays, repose sur des énergies fossiles le pétrole en particulier, mais également aussi le, le, le charbon et le gaz. Et donc ces énergies, mais non seulement elles sont destructrices pour, le, pour les équilibres climatiques, ça on commence à en entendre parler, mais il y a également aussi, ce qu'on entend beaucoup moins, ce qu'on, ce qu'on évoque beaucoup moins dans les différents médias, des contraintes physiques et des contraintes géologiques qui vont, euh, qui vont f- imposer, euh, la sobriété imposer la ou sobriété. Ou la pénurie, en fait, voilà. Alors il y a beaucoup de malentendus aussi sur ces, ces, ces questions de raréfaction des ressources. On entend souvent, on a toujours l'impression, un jour, il n'y aura plus de pétrole, souvent, on, on moque un petit peu les rapports du, du Club de Rome ou les différents rapports sur le pic pétrolier mais c'est souvent en les interprétant de manière erronée parce que Personne n'a jamais dit qu'il n'y aura plus de pétrole, qu'il n'y aura plus de gaz, qu'il n'y aura plus de charbon. C'est quelque chose qui n'arrivera pas de toute façon. Mais ce qui arrive, en particulier pour le pétrole, c'est que nous atteignons le, le pic de la production, c'est-à-dire le pic des réserves, des, des, des ressources qui sont accessibles. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas la fin d'un pétrole total, c'est la fin de, d'une certaine accessibilité, facilité d'accès à un pétrole. Et donc les gisements qui restent maintenant sont les gisements les moins accessibles, ce qui implique que ce sont des gisements qui vont être plus compliqués à extraire ou dans, dans lesquels le le pétrole va être plus compliqué à extraire, ce qui implique des coûts environnementaux beaucoup plus importants, ce qui implique un coût financier beaucoup plus important, ce qui nécessite un prix du baril qui reste relativement élevé. On le voit maintenant, là, pour l'instant, le prix du baril est relativement bas, mais ce qu'on entend par relativement bas, c'est quand même aux alentours de 80 dollars, ce qui, il y a quelques années, était quelque chose de considéré comme extrêmement élevé. Donc, ce qui risque de se passer, c'est qu'on va voir progressivement que euh, ce, ce, c'est la fin, la fin du pétrole abondant, avec oui. des gisements. Vous l'avez dit avec l'exemple de l'Ouganda, des gisements qui vont être. On va vraiment essayer d'aller chercher les, les, les petites miettes qui restent. Ça va impliquer des investissements de plus en plus importants pour des gisements de plus en plus, euh, de, de plus en plus petits. J'aime bien la métaphore empruntée à, à Jean-Marc Jancovici qui il parle de, de, je compare ça à des chasses aux œufs de pâques. Ou voilà, on a au début de la chasse aux œufs de pâques, on retrouve les œufs les moins cachés, les plus abondants, les plus gros, etc. Et donc ça, c'était les gisements de pétroliers du XXe siècle, on va dire. Et ceux du XXIe siècle seront plus rares, plus petits, plus compliqués à aller chercher et donc nécessiteront plus d'efforts.
1: Et, et ce c'est... que vous dites, c'est qu'on va avoir besoin, très paradoxalement, de plus en plus de pétrole pour aller chercher du pétrole. Parce que c'est bien le pétrole mmh. qui alimente les machines, qui alimente tout ce qui nous permet d'aller extraire ce pétrole qui est très difficile d'accès. Alors... Je pense qu'en 2024, tout le monde sait qu'on va avoir un problème avec les énergies fossiles, qu'il va falloir mmh. moins en utiliser, que de toute façon, nous n'aurons pas de choix. Mais ce qu'on a tendance à oublier, c'est quelles conséquences ça a sur notre vie de tous les jours. Quelle est la place du pétrole et de manière plus générale des énergies fossiles dans notre vie quotidienne
2: euh, La place est centrale, voire totale. C'est-à-dire qu'en gros, non seulement... On... Alors on perçoit souvent l'utilisation directe qu'on fait du, du, du pétrole, c'est-à-dire pour se déplacer, pour, pour se chauffer, etc. Mais il ne faut pas oublier que la grande majorité, ne fût-ce que pour les ménages, la grande majorité, plus ou moins les trois quarts de l'énergie qu'on utilise, est ce qu'on appelle de l'énergie grise, c'est-à-dire de l'énergie qui rentre indirectement dans les processus de production de tout ce dont on a besoin. Et donc, pour transporter les choses, évidemment, notamment quand on achète des choses qui viennent des quatre coins du monde, dont la plupart des technologies que nous avons ici, il a fallu du pétrole. Il a fallu du pétrole également pour extraire les différents minerais qui composent tous les produits que nous consommons. Là, ici, nous sommes entourés... Euh, on va certainement y revenir, mais de, de, oui, de, de, de matériaux, minerais. de minerais, etc. Or, on oublie souvent, il y a un autre spécialiste qui s'appelle Mathieu Ozano qui, qui parle de, du pétrole comme la mère de toutes, les, de toutes les matières premières. Et donc, c'est quelque chose aussi qu'on, qu'on voit, c'est que si jamais ce pétrole devient de plus en plus rare, de plus en plus, cher, de plus en plus cher, ça va impacter également l'ensemble de la production de matières premières. où On le voit déjà, où on, a, on va constater un enchérissement des coûts, voire certaines, certaines exploitations qui ne seront plus rentables euh, en raison de coûts énergétiques élevés. Et puis, on le voit également aussi, je l'ai encore entendu ce matin à la radio, euh, moi, je viens, je viens de Belgique, et donc, on parlait notamment du, du coût de, de plus en plus important suite à la guerre en Ukraine de, pour les hôpitaux en Belge, euh, notamment en raison de, la, de l'enchérissement des, des, des coûts de l'énergie en, en 2022-2023. Donc, bref, on voit en fait qu'on a des, des conséquences en cascade qui ne sont pas toutes perceptibles, mais oui. qui n'en sont pas moins réelles.
1: Tout ce qu'on a, en fait, pour essayer de donner quelque chose d'extrêmement concret, on l'a grâce mmh. au pétrole, c'est-à-dire que ce stylo, ces feuilles, ce livre, mmh. mon t-shirt, ce micro que je porte sur moi, existent aujourd'hui dans cette pièce, grâce, grâce au, pétrole. au pétrole.
2: Exactement, et ce dont, si je peux me permettre, ce, dont on, ce, ce qu'on oublie également aussi, c'est qu'il y a toute une série d'autres énergies. Euh, en fait, on, on comprend mal des fois le, les, les, les systèmes énergétiques. On a l'impression chaque fois qu'une énergie se substitue à une autre, alors qu'en fait, la plupart de ces énergies s'imbriquent les unes avec les autres et s'additionnent. Et en fait, on remarque que tout notre système est basé sur des énergies fossiles, c'est-à-dire que quand bien même on envisage, et ce qu'il faut évidemment, il faut, ce qu'il faut faire, c'est accroître la part des énergies renouvelables, dans le mix énergétique, on oublie souvent que quand bien même des énergies renouvelables prendraient une place de plus en plus importante, tout notre système organisationnel est basé sur des énergies fossiles. Et donc, remplacer tout ça implique des changements qui sont considérables, et c'est ça aussi le problème de nos régimes énergétiques, c'est qu'il y a quelque chose, c'est des, c'est des régimes et des, des systèmes qui, qui, euh, qui comprennent une grande inertie, et donc qui nécessitent des changements qui sont très longs à mettre en place. C'est-à-dire qu'en gros, passer d'un système énergétique à l'autre, si tant est que ce soit possible, parce qu'il y a un historien qui s'appelle Jean-Baptiste ce qui aime à rappeler que ça ne s'est jamais fait dans l'histoire, et en fait, si tant, si on veut, le terme à la mode de, à, arriver à une transition énergétique, c'est des mesures qui doivent être prises maintenant et qui concernent euh, la transformation de toutes nos infrastructures et donc qui ne pourront se faire que pendant des années, voire des décennies. D'où euh, mon, euh, mon constat que certains diront pessimiste, je dirais, rel, euh, je dirais euh, lucide, lucide, euh, lucide <rire> en tout cas, euh, par rapport à, à une hypothétique euh, sortie des énergies fossiles dans un avenir proche.
1: En tout cas, ce que vous expliquez aussi, c'est qu'on ne peut pas s'appuyer. Vous l'avez dit sur une seule énergie. On peut pas dire ah bon il y a un problème avec les énergies fossiles, puis du coup on va remplacer ça par autre chose et on va pouvoir garder le même système. C'est tout simplement physiquement, matériellement impossible. Euh, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui parfois nous disent bah, le nucléaire c'est la solution. Euh, on va pouvoir euh, continuer. Alors pas forcément, ils disent pas forcément qu'on va pouvoir tout continuer de la même manière, mais que c'est vraiment le cœur de la solution. Notamment, il y a des hommes politiques qui disent mais pas de problème, on a le nucléaire on va développer le nucléaire, tout va bien se passer. Vous, vous dites le nucléaire, oui, mais attention, ce n'est pas la solution à tout.
2: Alors, je ne dis même pas oui. En fait, j'essaie aussi de poser un... L'idée de ce chapitre, c'est d'essayer de, de passer en revue les différentes sources énergétiques, les sources d'énergie primaire que nous utilisons et d'essayer de montrer qu'elles ne pourront, euh, comment dire, nous permettre de continuer ce monde d'abondance, d'hyperabondance que nous avons. Elles ont toute une série de contraintes et même le nucléaire, qui est souvent envisagé, et c'est vrai qu'à juste titre, qui est une énergie qui est relativement dense, c'est ça qui fait son succès. Et d'ailleurs, c'est, c'est ça aussi qui fait son succès auprès de nombreux... Euh, Nombreux économistes, on va dire libéraux, qui euh, euh, imaginent en fait un, la poursuite d'un système de croissance infinie et donc euh, voient dans cette, euh, cette énergie extrêmement dense la, la possibilité de le faire. Euh, ce qu'on oublie souvent, c'est une série d'évidences. Déjà, premièrement, les, le, le nucléaire ne sert qu'à euh, produire de l'électricité. Or, l'électricité reste seulement une part relativement euh, minime de nos besoins énergétiques totaux. On n'est ne pas prêt de pouvoir faire avancer des portes conteneurs euh, des camions, etc. L'électricité, ça va. Ça va être très long. Remplacer le parc automobile par des voitures électriques, on va voir aussi que si tant est que ce soit possible et tant est que ce soit souhaitable, on pourra peut-être en parler par la suite, oui. c'est quelque chose de nouveau qui va nécessiter des externalités très importantes et qui va mettre des dizaines d'années à pouvoir se mettre en place. Donc de nouveau, on oublie un petit peu en fait souvent cette inertie. Et alors ce qu'on oublie également aussi, et ça c'est pour ça que le nucléaire est un débat très, très franco-français, il y a de nombreux pays qui n'utilisent pas le nucléaire. Et quand bien même on voudrait poursuivre et remplacer tous nos besoins en électricité par des centrales nucléaires, c'est de nouveau quelque chose qui va impliquer des délais très longs. C'est-à-dire, on parle en général entre la décision d'installer une nouvelle centrale nucléaire. Et euh, la, son, son installation et son avec son fonctionnement réel, on parle de minimum une quinzaine d'années, euh, sans euh, compter euh, le, la, les, les possibles mobilisations, puisqu'on sait que le nucléaire, bon tout le monde est pour le nucléaire, mais peu de gens veulent une centrale à côté de chez soi. Donc c'est des choses qui risquent de poser problème et qui risquent. Donc c'est pour montrer aussi que ce débat n'est pas uniquement technique, il est également il est également social. Et puis on oublie aussi souvent que le, le nucléaire va devoir s'inscrire dans un contexte de contraintes euh, climatiques. Euh, géopolitique. On peut penser aussi aux nombreuses sécheresses qui affectent le fonctionnement des centrales. Euh, on pense aussi, et notamment c'est le cas pour la France et la Belgique, où on a des centrales qui sont assez vieillissantes, et donc qui dit une centrale vieillissante Alors sur le risque d'accident, c'est toujours compliqué parce que les, les données sont tellement techniques et viennent de tel ou tel acteur, donc je ne suis pas compétent pour me prononcer là-dessus, mais ce qui est certain, c'est qu'une centrale plus ancienne tombe plus souvent en panne et donc nécessite des euh, réparations et des entretiens beaucoup plus longs. Dans un contexte où on remarque, euh, que ce soit en Belgique ou en France, un relatif désamour euh, de pour la filière de nombreux ingénieurs. Et on a déjà vu, je crois que c'était en 2022 ou 2023, l'été de. Euh, j'ai peur de faire une erreur. En tout cas, soit en 2022, soit en 2023, on a eu des centrales qui sont restées à l'arrêt euh, de manière trop, euh, beaucoup plus longue que prévu parce qu'il y avait un manque de main-d'œuvre, etc. Donc, bref, il y a toute une série de contraintes qui vont peser sur le secteur. Et alors, le nuc- que le nucléaire fasse partie de la solution ou pas, je pense que ça, c'est, c'est quelque chose qui, à mon sens, doit faire l'objet d'un débat démocratique. Mais ce qui est certain, c'est que c'est complètement illusoire de penser, comme beaucoup le font, que le nucléaire va nous donner la solution, euh, va, nous, va nous permettre de continuer euh, oui. euh, comme, comme nous le faisons.
1: Parce que vous, vous, ce que vous décrivez, c'est vraiment que de toute manière, nous allons subir des changements de vie profonds, des pénuries dans absolument toutes les dimensions de la société. Et c'est vrai que c'est assez... C'est assez noir comme livre, mais vous, vous, vous qualifiez en tout cas ce constat de, bah de lucide. J'ai voulu commencer avec l'énergie, parce que c'est avec ça que vous, vous débutez votre livre. Vous qualifiez l'énergie comme n'étant pas un élément parmi d'autres dans l'équation économique, mais comme la condition sine qua non de toute activité humaine. Donc C'est pour ça que c'est vraiment un ouais. domaine qui est fondamental. Pour ceux qui veulent aller plus loin, évidemment, ils peuvent acheter votre livre et le lire. Mais vous évoquez un deuxième domaine qu'on aborde moins dans mmh. le débat public et qui pourtant à tort, à, à tort euh, qui pourtant effectivement semble être également au cœur de notre économie c'est en ce qui concerne la matière alors je vais donner quelques chiffres que vous mmh. citez dans votre livre selon un rapport de l'ONU 50 milliards de tonnes de sable gravier sont utilisés chaque année dont environ 6 milliards directement prélevés au sein des fonds marins avec des conséquences dramatiques pour la biodiversité et les ressources halieutiques alors pourquoi est-ce qu'on utilise autant de sable c'est vrai qu'on pense pas forcément au sable encore une dans notre vie de tous les jours pour fabriquer du béton qui est donc associé à du ciment dont la production est passée de 200 millions de tonnes par an en 1950 à 4,4 milliards de tonnes en 2019. Donc là encore, on a une une explosion de l'utilisation de la matière et seulement la totalité des minerais constituent des stocks limités par la géologie et ne sont pas renouvelables. Donc là encore, sur les minerais, sur le sable, on va faire face à des pénuries parce que la planète n'est pas infinie, on ne mmh. peut pas prélever à l'infini et en plus, pour prélever, on a besoin de pétrole. Donc là, c'est un peu le, le serpent qui se mord la queue dans cette histoire. Ce que vous expliquez, c'est qu'il va falloir également creuser de plus en plus profond et produire de plus en plus de déchets pour de moins en moins de minerais. Vous donnez ce chiffre. Les nouvelles mines de cuivre contiennent un minerai à 0,5% de concentration contre 3% dans les années 1930. C'est exactement la même logique qu'avec le pétrole. Mm-hmm. C'est-à-dire Parfois. que plus le temps avance, plus on a extrait de la matière, plus c'est compliqué d'aller chercher de la nouvelle matière. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de minerais Pourquoi est-ce qu'on a besoin de matière dans notre vie de tous les jours Quelle place ça occupe dans notre économie
2: Alors, au risque de me répéter, ben, pour tout. <rire> C'est-à-dire que tout ce que nous avons... Alors, on pense, quand on parle, on pense aux minerais, quand on pense aux ressources minérales, aux métaux, etc. On pense évidemment aux grandes infrastructures, on pense aux véhicules, on pense à tout, au secteur de la métallurgie, etc. Mais en fait, nous avons des minerais dans euh, j'ai des minerais dans, dans mes bijoux, j'ai des, on a des minerais dans son shampoing, on a des minerais dans sa peinture, on a des minerais dans absolument tout. Euh, et donc, ces minerais sont, dans leur totalité, des ressources non renouvelables. Donc, il va y avoir un certain nombre de contraintes physiques, géologiques, qui, sont déjà, euh, qui, qui arrivent déjà euh, pour l'instant. Et comme vous l'avez dit, vous avez rappelé la, la, la teneur dans, dans la plupart des mines qui diminue. où on a de nouveau les, les premiers gisements, les gisements les plus concentrés, qui ont été exploités les premiers. Et donc, maintenant, restent des gisements qui sont de moins en moins concentrés de plus en plus compliqué et on a la même logique qu'avec l'énergie c'est-à-dire des investissements qui vont être de plus en plus importants pour des quantités à extraire de plus en plus euh, de plus en plus petites.
1: Euh, de quel niveau de pénurie on parle là dans les prochaines alors, années Il
2: faut bien se rendre compte que de, de, depuis tout à l'heure c'est vrai qu'on parle beaucoup de pénurie c'est le titre du livre. Euh, il faut c'est, diminution des ressources. Voilà en fait on, on est dans c'est, c'est un petit peu le paradoxe et c'est d'ailleurs ça pour, pour c'est la raison pour laquelle beaucoup de de, de de gens et moi y compris ont du mal à imaginer ce, cela c'est parce qu'on a le système tient jusqu'à maintenant. On peut dire, alors je parle vraiment pour les pays occidentaux, euh, enfin, oui. on va dire les Ça pays riches, parce que la pénurie dans, dans de nombreux pays, c'est déjà une réalité depuis longtemps, mais grosso modo, le système est assez résilient, et donc on pourrait se dire, mais en fait, voilà, malgré l'épisode Covid, malgré les guerres en Ukraine, etc., le système tient bon, il n'y en a pas vraiment assisté à des pénuries durables euh, de biens. On a certes des retards d'approvisionnement, on le constate quand même de plus en plus, mais, et donc, on a peut-être la fausse idée de se dire, ben voilà, il n'y a, a pas trop de soucis. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est de voir les choses dans un temps long et de dans des perspectives qui sont durables, notamment en tenant compte de nouveau de, de tout. Et si on prend, par exemple, la, la plupart des minerais, on peut prendre le cuivre. Alors Déjà, on remarque que dans la, pour la, beaucoup de minerais, on a une hyper concentration dans certains pays euh, qui peut déjà poser problème en termes d'approvisionnement de transport. Et puis aussi, on, c'est, euh, en, et c'est, même moi, j'ai, j'ai appris beaucoup de choses en, en questionnant aussi sur ce qu'était une mine, sur comment fonctionnait l'activité minière. Parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, et vous avez rappelé les, les ordres de, de concentration des minerais. En fait, une mine, c'est déjà, en général, quelques grammes, quelques maximum, quelques kilos par tonne en général, dans la plupart des mines. Ça veut dire que l'essentiel d'une, d'une mine produit d'abord essentiellement du déchet. Euh, une mine a besoin de grandes quantités d'énergie, ça, on en a déjà parlé. Une mine a euh, besoin d'immenses quantités d'eau. C'est plusieurs millions de litres euh, qui sont, euh, des fois, par euh, quotidien. Euh, de, et on a beaucoup de mines qui se trouvent dans des zones, on peut penser au Chili, à l'Afrique du Sud, qui sont soumises à des stress hydriques importants. Ça veut dire qu'en gros, on a en fait une multiplication des problèmes. Ce c'est, c'est pas uniquement la concentration des gisements qui va poser problème, mais c'est aussi la raréfaction de tous les autres éléments qui permettent la mine. Et évidemment, plus un gisement, est moins, pardon, un gisement est concentré, plus il va nécessiter d'énergie, plus il va nécessiter d'eau, etc., etc. Donc, c'était ça un petit peu que je voulais mettre en évidence. C'était cet effet boule de neige et qui n'est pas inédit en soi parce que c'est ça aussi des fois qui... Je suis un petit peu victime aussi des fois du, du syndrome de l'imposteur parce qu'il y a pas mal de choses là-dedans. Alors, je cite toutes mes sources, mais en fait, qui ont déjà été décrites depuis, faut, euh, depuis oui. 50, 60 ans, notamment par le, le fameux Club de Rome qui a souvent été décrié et décrédibilisé alors que la majorité des gens qui critiquent ce rapport, quand on entend en tout cas les critiques qui en sont faites dans, dans les médias, ne l'ont pas véritablement lu parce qu'on voit vraiment qu'il, a, qu'il, a, qu'il, a, qu'il est interprété d'une certaine façon qui n'est pas du tout celle, celle des auteurs. Et je voulais juste terminer aussi là-dessus, c'est que ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit que d'un côté, on a des contraintes de plus en plus massives qui sont une réalité physique et qui sont difficilement contestables, vont devoir... Euh, s'inscrire dans un contexte où on nous promet en fait une numérisation, euh, une, une électrification de tout ce qui peut l'être, ce qui va engendrer des besoins mais considérables en ressources. Donc on, va, on voit que des tensions sont inévitables en tout cas si l'on poursuit dans, dans cette logique. Oui, Et les coups
1: se ce, 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 C'est ça. Ce, ce, Inévitablement.
2: Alors il n'y a pas de date hein, dans mon livre parce que je suis pas géologue, etc. Donc c'est vraiment un état des lieux qui est basé sur, sur différents travaux de recherche, sur des discussions aussi avec des, des chercheurs de différents points. Donc je voulais pas m'amuser avec des dates. Mais, oui, mais
1: quand même pour avoir un endroit, de grandeur, je suis désolée, moi je suis journaliste, mm-hmm. j'essaie forcément de me projeter aussi dans le temps, euh, on ne parle pas de pénuries qui vont arriver dans 400 ans. Non, ça c'est certain. Ça, ce qui est
2: certain, c'est je, je, je cite un petit peu, j'écris dans, dans le livre que le, le, 20, le 20e siècle a été le siècle de l'abondance, de nouveau, hein, en tant que géographe, j'insiste toujours pour une partie du monde, ce qui est certain, c'est que le 21e siècle sera celui des limites. Et le 21e siècle, ça ne se, ça ne, ça ne, ces limites ne vont pas commencer en, en 2099, elles, elles sont déjà là pour quiconque s'intéresse à tous ces domaines, on peut les constater. Et donc, c'est, c'est, en fait, toutes ces limites ne peuvent que euh, s'accentuer. Et je voulais juste terminer sur un dernier point, ce chapitre aussi, enfin, ces deux chapitres sur l'énergie et sur les minerais, ils visent aussi également à lever un peu le voile sur cette prétendue euh, immatérialité de nos sociétés. Nos sociétés riches seraient des sociétés post-industrielles où euh, bah, tout le monde travaille dans les bureaux, les industries n'existent plus. Et en fait, toute cette société post-industrielle repose in fine sur des réalités physiques, notamment le fameux numérique, Repose sur des euh, câbles sous-marins, sur la, la fa- l'extraction de minerais pour fabriquer des appareils, etc., etc. Et plus oui. nous allons aller dans ce sens-là, plus l'extraction va, se, va devoir se poursuivre.
1: Oui, j'avais noté quelques chiffres en lisant votre livre. Vous rappelez que pour fabriquer un téléphone, il faut 54 éléments minéraux, 22 kg de produits chimiques pour fabriquer un ordinateur. Donc, à elle seule, l'industrie du numérique consomme 12,5 de la production mondiale de cuivre, auquel vous faisiez référence, 7 de celle d'aluminium. Et vous le rappelez, et vous l'avez dit, le numérique, ce n'est pas que notre ordinateur mm-hmm. et notre téléphone. C'est vraiment toutes les infrastructures qui permettent à ce téléphone, d'être connecté, mmh. à, ces, à ce numérique d'exister. Donc, ce sont des réseaux, des câbles sous-marins, des centres de données ou encore des antennes. Et tout ce système, vous le rappelez, c'est 10 de l'électricité mondiale et ça pourrait même aller jusqu'à 25 d'ici 2025. Donc là, on est vraiment sur une échéance très, très courte. Euh, une fois qu'on a fait ce constat, on peut bien évidemment se dire qu'il faut diminuer notre consommation mmh. de numérique, ça paraît évident, mais est-ce qu'on ne pourrait pas également recycler toutes ces matières premières dont on parle depuis le début, parce que autant le, le pétrole, on sait qu'on le, on le brûle, entre mmh. guillemets, donc on ne peut pas le recycler, les matières premières instinctivement, si on ne s'y connaît pas euh, sur ces questions, on a envie de dire bon bah, on, on, on l'a extrait, maintenant on le réutilise et ça va bien se passer. Vous dites que c'est beaucoup plus compliqué que ça.
2: Voilà, donc l'idée ici n'est absolument pas de, de, de diaboliser le recyclage, c'est évidemment une bonne chose, il faut recycler. Le, ce que je dis juste simplement, et encore une fois je ne suis pas le seul, je me base notamment sur ce chapitre sur l'association Sistex, qui fait vraiment un travail, euh, un travail remarquable sur, euh, sur, sur les, les, la question des ressources minières, et, et, eux, euh, et une de ses représentantes, notamment qui s'appelle Aurore Stéphande, insiste bien aussi là-dessus, sur le recyclage, c'est de la chose qui doit arriver seulement à la fin de la chaîne. C'est-à-dire qu'avant, il faut absolument réduire, réutiliser et seulement recycler. Et elle n'est enfin, elle pas la seule. Hein. D'autres chercheurs, comme Philippe Biwix aussi, insistent beaucoup là-dessus, sur le fait que le recyclage total est Complètement illusoire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on recycle quelque chose, et a fortiori des des appareils numériques, par exemple, on a déjà premièrement une perte. On ne peut jamais recycler 100% de l'appareil parce qu'il y a des alliages, parce que ce sont des des objets qui sont très complexes, où les minerais se retrouvent en faible quantité. On a aussi de nombreux minerais qui subissent ce qu'on appelle un usage dispersif. J'ai pris l'exemple tout à l'heure de de quantité de minerais qui se trouvent dans les shampoings. Allez-y pour recycler les fameux minerais qui se retrouvent dans les shampoings. Alors, c'est des petites quantités, mais si vous vous multipliez ça par la quantité de shampoing que, que, que nous consommons, on arrive à des quantités qui sont vite faramineuses. Et puis, de nouveau, le recyclage nécessite de l'énergie, nécessite de l'eau, etc. Donc, croire, en fait, que l'on va poursuivre de nouveau notre, notre modèle tel quel, juste avec du recyclage, c'est, c'est, c'est complètement illusoire. Et une dernière chose aussi... Euh, donc, de nouveau, ce n'est pas ici pour être dans un constat ultra négatif, c'est juste de se poser okay. la question un <rire> petit peu, mais ça peut aussi déboucher sur des choses qui, sont, qui peuvent être plus positives. Euh, par exemple, euh, on sait que plus un objet va être complexe, plus il va être compliqué à, à recycler. Et donc, il faudrait revenir à des objets plus simples, plus solides, qui se réparent beaucoup plus facilement. Est-ce que ça, c'est vraiment une régression sociale On peut poser également la question de l'utilité de toute une série d'objets qu'on nous promet. Est-ce que c'est vraiment une utilité sociale d'avoir un frigo connecté, d'avoir une montre connectée, d'avoir des chaussures connectées et donc, l'idée ici, c'est plutôt de réserver les minerais qui restent à des usages qui sont fondamentaux. Et ça, ça implique vraiment à, on va peut-être y revenir après, à essayer de poser un peu la question de l'utilité sociale des activités qui sont menées dans, dans nos différents pays et, et dans le monde entier.
1: Oui, certains vous diraient que vous voulez revenir à, à un mode de vie amiche, mais bon, on va continuer sur, justement, le constat de ces pénuries. C'est, c'est un peu déprimant euh, quand on fait tout ce constat. Je crois que c'est important de le faire parce qu'on est un média, parce qu'on informe les gens aussi sur l'état du monde. Mmh. Je, je rassure ceux qui nous regardent, à la fin, on va essayer de venir quand même sur des solutions mmh. sur comment on pourrait ne pas trop subir ces pénuries et euh, sur comment faire face. Mais souvent... Le problème qu'on a avec ce type d'ouvrage ou ce type de discours, c'est que ça, ça vient quand même nous mettre au visage un, un état des lieux mmh. qui est quand même très effrayant et qu'on a tendance à se dire non non mais je veux même pas l'écouter. Donc s'il vous plaît restez avec nous. On, on fait un, un constat qui est assez difficile, mais après on essaie vraiment de proposer, en tout cas vous essayez de proposer des solutions. Vous rappelez, on va pas euh, s'arrêter trop longtemps dessus parce que le temps file, mais qu'on va également subir des pénuries de bois et c'est vrai qu'on n'y pense même pas. On a l'impression mmh. que c'est des matières qui sont quand même en profusion et mmh. qu'on en a assez. Même si ça, vous expliquer, c'est plus compliqué que, que ce qu'on peut penser. Et vous arrivez à un chapitre sur lequel j'aimerais qu'on s'attarde, qui est le chapitre que vous intitulez la conteneurisation du monde, c'est-à-dire que les produits que nous consommons parcours, de plus en plus de chemins et donc lorsqu'il y a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, ça touche de plus en plus de monde, mmh. c'est de plus en plus compliqué. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce concept de conteneurisation du monde Quel rapport avec les pénuries et comment est-ce que ça impacte là encore notre vie quotidienne ou est-ce que, comment est-ce que ça va l'impacter dans les mois, les années qui arrivent
2: mmh. Alors les, les deux premiers chapitres, donc l'énergie et la matières premières on se base essentiellement d'abord donc, sur la, la, la production, le début de la chaîne, mais comme vous l'avez rappelé, tout ce qu'on consomme, ça nécessite différents maillons et souvent ces biens sont mondialisés donc proviennent de, de plusieurs des de, de quatre coins du monde ils sont souvent distants de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres euh, et en fait donc ça veut dire que tout notre système repose sur un mot qui est assez à la mode ces derniers temps qui est la logistique et donc qui consiste en gros à euh, faire acheminer les différentes matières les différents biens entre eux, les différents lieux de production les usines les lieux de consommation les supermarchés etc et ça c'est quelque chose qui est rarement évoqué en fait si ce n'est quand on a des événements majeurs c'est un système qui est basé sur la fluidité en permanence, et donc on en parle uniquement quand il y a un potentiel blocage. On a parlé du, du blocage du, dans le canal de Suez, on peut parler des tensions dans la mer Rouge pour l'instant. On a, le Covid, évidemment, a, a, a été assez important et pourtant c'est quelque chose d'assez important parce que plus on, on, on multiplie les maillons, plus on multiplie la distance entre les différents éléments, plus le risque de blocage peut, peut survenir. Et notamment ce, ce, ce système, on appelle ça aussi un système en flux tendu, c'est-à-dire en gros on a progressivement supprimé les stocks qui coûtaient de plus en plus cher par des flux permanents. Et ça, c'est une logique qu'on voit qu'on voit dans les usines, qu'on voit dans les hôpitaux, qu'on voit chez nous, chez soi en général. C'est-à-dire qu'en gros, c'est beaucoup plus simple d'aller au supermarché quasiment tous les jours ou plusieurs fois par semaine, plutôt que de stocker des choses parce que, de nouveau, ça nécessite de l'espace, ça coûte cher, etc. Donc, on est tombé un petit peu dans cette logique de, d'approvisionnement permanent, qui est relativement efficace quand tout fonctionne bien. On le voit depuis maintenant 20, 30, 40 ans. Hein. Nous, je veux dire, on est plus ou moins. Enfin, je pense qu'on est, on est de la même génération. On n'a jamais vraiment. On a un niveau de vie qui est ultra confortable. Donc, il faut il faut aussi souligner les, les points positifs. Le le problème, c'est que ce système ne marche que quand il n'y a pas de perturbation. Et de nouveau, on a de plus en plus de
1: et qui que de... d'une partie de la population. Évidemment, évidemment. Donc ce livre est très
2: occidentalocentré pour une raison évidente, c'est que je parle de ce que je connais. Donc ça, évidemment, je le rappelle plusieurs fois dans le livre, tout ce que j'explique de système de consommation, etc. C'est quelque chose qui est basé sur mon vécu personnel et donc le vécu, on va dire, d'une majorité des gens. Okay, euh... Surtout
1: auquel nous on peut s'identifier. Voilà. Et donc quand on parle de pénurie, on ne parle pas de pénurie au bout du monde, on parle voilà, de pénurie c'est ça. Clairement, donc, là, euh, ce... en l'occurrence en public francophone en France. Hein, clairement, hein, si on de... va dans, dans des bidonvilles
2: de, 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 de Nairobi, je veux dire le est complètement différent et ces pénuries ils l'expérimentent depuis, de, depuis très longtemps. Mais pour revenir à ces fameuses, ces fameuses chaînes d'approvisionnement, ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit maintenant de plus en plus de, de signes qui remettent en cause cet approvisionnement et cette fluidité. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a comme. comme euh comme, euh, comme signe, alors, comme potentiel blocage, on a évidemment des, des, des choses qui sont liées au climat. On a par exemple pour l'instant un assèchement du canal de Panama et donc qui provoque des embouteillages de porte-conteneurs de chaque côté parce que pour faire traverser les bateaux, les écluses ont besoin de plusieurs millions de litres d'eau. Ce canal est alimenté par deux lacs qui sont en train de s'assécher sous l'effet du changement climatique, sous l'effet de, de, de sécheresses successives qui perturbent cet approvisionnement. Euh, on a eu ça en... Il y a, dans les dernières années, notamment avec un, une baisse du niveau de nombreux fleuves européens, commencé par le Rhin, qui sont des artères commerciales et qui, euh, du coup, euh, limitent euh, ces, ce transport de, de, de marchandises. On peut avoir des perturbations de type euh, géopolitique. On le voit maintenant avec euh, ce qui se passe en mer Rouge, où on, qui, ce qui, de nombreuses compagnies maritimes euh, exigent de leurs bateaux de contourner l'Afrique avec 10-12 jours de, 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 de trajet supplémentaire pour éviter les potentielles attaques. Euh, donc bref, on peut avoir des mouvements sociaux également, si on peut, et clairement, nous sommes dans un système où les inégalités sont de plus en plus criantes. C'est pas, c'est pas à vous que je, que je vais apprendre ça. Et donc, ce qui est synonyme de tension sociale, de tension euh, politique de plus en plus importante, qui peut se traduire par des, des mouvements sociaux, par des mouvements de grève, qui peuvent perturber les chaînes l'approvisionnement logistique et les chaînes logistiques entre entre les différentes étapes. Donc bref, on voit en fait qu'en gros, notre système, ce système à flux tendu est un peu un colosse au, au pied d'argile. Un dernier point aussi que je voulais souligner. Donc je, j'insiste aussi sur le, le conteneur, mais j'insiste également sur le, le transport routier, qui est quelque chose d'assez peu évoqué. Euh, pour des raisons évidentes, c'est quelque chose qu'on n'aime pas. Les camions, ça, ça pollue, ça prend de la place sur les routes, ça pue, etc. Et ce qu'on oublie souvent, c'est qu'en fait, on est, nous, nous sommes ici à Paris. Une ville comme Paris ne tiendrait pas trois ou quatre jours sans transport routier. Euh, parce que l'essentiel des biens que nous consommons quotidiennement, à commencer par la nourriture, est essentiellement acheminé par camion. Et donc c'est des choses qu'on oublie souvent. Or, là aussi, on peut avoir des tensions de plus en plus importantes. J'ai parlé des mouvements de grève mais on a également aussi un gros problème, que ce soit en Belgique ou en France, je sais qu'aux États-Unis, c'est le cas également de manque de candidats routiers, où on a un vieillissement très fort de la, la, de la profession avec un, un renouvellement qui est, qui est très compliqué. Euh, on l'a vu également aussi pendant le Covid, où on a eu euh, pas mal de craintes au début de l'épidémie de voir qu'il bah, faut absolument euh, que ces routiers puissent euh, poursuivre leur travail. Là, on n'a pas parlé de confinement pour ces gens-là, pour la simple et bonne raison que sans camion, tout notre système d'approvisionnement quotidien s'écroule. Donc l'idée, c'est voilà encore une fois de, de mettre en ligne aussi, c'est quelque chose sur lequel je, je, j'insiste beaucoup dans mes différents travaux, c'est aussi de mettre en évidence le quotidien et le vécu de personnes qui sont dans l'ombre et pourtant mmh. sans qui, toute notre vie quotidienne ne serait, pas, euh, ne serait pas possible.
1: C'est pour ça que cette problématique des pénuries est très très complexe, même à aborder intellectuellement, mmh. parce qu'il n'y a que des interdépendances. On ne peut pas aborder ça. que euh, l'énergie, que l'alimentaire, puisque tout est, mmh. tous les domaines sont interdépendants et... C'est ça aussi parfois qui crée euh, cette difficulté d'approche ou cette euh, mmh. difficulté de compréhension et cette difficulté dans les solutions. Parce que ça a l'air d'être un problème tellement massif, tellement, mmh. t- tellement euh, difficile à concevoir qu'on, qu'on a du mal à concevoir les solutions. Une autre pénurie, encore une fois, je, on termine, je pense, avec ça parce qu'après, on va essayer de passer aux solutions, euh, une autre pénurie à laquelle vous faites référence, et une pénurie qu'on peut très bien se représenter, c'est la pénurie alimentaire. Là encore, vous en parlez, c'est pas parce qu'on est en France et qu'on a des sols normalement très fertiles que on ne va pas avoir faim. Et on va déjà manquer de certains produits mmh. prochainement. On manque déjà de certains produits. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, ça a produit des retards, en tout cas, mmh. ou des augmentations très importantes de certains prix. On va avoir un problème dans l'approvisionnement dans certains, certaines parties de notre régime alimentaire, notamment à cause de la spécialisation de certains pays. Mmh. C'est ce que vous rappelez dans certains domaines. Donc Je donne là encore quelques chiffres que j'ai glanés dans votre ouvrage. La Malaisie et l'Indonésie produisent, par exemple, plus de 75% de l'huile de palme au niveau mondial. Le Ghana et la Côte d'Ivoire cultivent près de 50% du cacao mondial, donc seulement deux pays. Et Madagascar, ce pays à lui tout seul, fournit 55% de la vanille mondiale. Mmh. Donc on a beaucoup de cas comme ça où ce qu'on consomme provient en réalité d'un, deux, trois, quatre pays. Et la plupart des pays du monde s'approvisionnent dans ces pays-là. Et donc, une fois qu'on va avoir des pénuries là-bas, évidemment, ce sera très compliqué à reproduire. À quoi doit-on s'attendre en termes de pénurie alimentaire dans les années à venir en France
2: alors, de nouveau, je veux pas ici, le but ici n'est pas d'être catastrophique et de, de dire que demain on risquons des famines ou quoi. J'avoue que j'en sais rien. Ce n'est pas l'idée. Mais encore une fois, l'idée est de mettre en lien, comme vous, l'avez, vous venez de le dire, les interdépendances et les vulnérabilités de notre système agroalimentaire. Et on a tendance un petit peu à l'oublier parce que ben, nous, depuis 20, 30, 40, 50, 60 ans, grosso modo, ben, on n'a plus faim. On ne sait plus c'est quoi d'avoir faim. Encore une fois, à part une petite minorité. Et on a accès à tout. Nos supermarchés sont remplis. Et de nouveau, on ne se pose jamais la question sur qu'est-ce qui a rendu possible cette abondance, avec quels travailleurs, quelles conséquences environnementales social d'où, est-ce que ce, de, d'où, d'où ça vient, euh, est-ce que c'est quelque chose qui est, qui est durable, etc. Donc, et, et donc, on oublie souvent toute une série de choses. C'est qu'en fait, maintenant, notre alimentation mais, suit un peu toutes les logiques qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en gros, ben, notre, notre alimentation, c'est totalement industrialisé notre approvisionnement alimentaire, c'est également industrialisé. Et donc, toutes les conséquences qu'on a évoquées sur l'énergie, les matières premières et euh, la logistique vont toucher déjà notre alimentation. Donc, rien que les trois, premiers, les trois premières parties qu'on a évoquées tout à l'heure vont déjà influencer grandement notre alimentation. Et on l'a déjà vu, par exemple, avec les craintes suite à la guerre en Ukraine, qui n'ont pas donné lieu à des pénuries durables, mais en tout cas qui, de nouveau, mettent en évidence la vulnérabilité de notre approvisionnement, puisqu'on sait que l'Ukraine et la Russie sont deux gros producteurs de céréales. À cela, on peut évidemment ajouter la donne climatique qui, on le voit déjà quotidiennement, même dans des pays comme la France, la Belgique, impose à de nombreux agriculteurs de se remettre en, en cause. Et de nouveau, un petit peu comme les, les chauffeurs routiers, on a aussi une dévalorisation du monde agricole aussi, ou avoir un désintérêt complet, où on ne parle jamais des agriculteurs, on ne parle jamais de leur quotidien, si ce n'est pour les rendre responsables d'une situation à laquelle ils sont principalement victimes, c'est-à-dire qu'on les accuse de polluer, d'utiliser des produits chimiques, dans un système où on les a mis en concurrence avec l'ensemble du monde, avec l'agrobusiness et on les a contraints, notamment via la grande distribution, à fournir des produits avec des prix tout aussi bas. Donc on a un petit peu une relation hors sol à notre alimentation. Euh, qu'il implique absolument de, de remettre en cause.
1: Pour, simplement pour les raisons oui. écologiques, parce que j'aimerais qu'on s'attarde une minute mm-hmm. dessus, euh, on a déjà un problème de surconsommation de viande qu'on a déjà évoqué à blaise notamment dans les émissions de Paloma Maurice, de ce je, je renvoie, mais quelques chiffres concernant la surexploitation des animaux. En 2016, ce sont pas moins de 300 milliards de bovins, 1,5 milliard de porcs et 65,8 milliards de poulets qui ont été abattus. On a également toute la, perte, la question de la perte de la biodiversité, le nombre d'oiseaux et d'insectes qui sont en chute libre, tout ça, c'est lié à notre modèle de consommation, notre modèle de production de, de nourriture. De et à ça, vous ajoutez les problèmes liés à l'appauvrissement des sols, et ça, on en parle beaucoup moins. Bon ouais. Ça, c'est un problème, quand on parle de pénurie, on pense souvent plus aux questions climatiques, aux questions de transport, mais beaucoup moins à la, à la, au problème de l'appauvrissement des sols. En quoi est-ce que ça, ça va pouvoir potentiellement causer des pénuries
2: mais De nouveau, tout est lié. L'appauvrissement des sols se fait par, par, par deux choses. On sait qu'un plus un sol est fertile, évidemment, plus, plus les, les possibilités de culture sont, sont importantes, mais on a un appauvrissement des sols en fait en lien avec une exploitation, une surexploitation intensive des sols. Et c'est ça aussi que je dis à plusieurs, plusieurs reprises dans le livre, c'est qu'en fait, c'est notre abondance, notre surabondance qui risque de provoquer des pénuries. Et donc c'est pour ça aussi que ce livre ce n'est pas non plus un appel à, à, à la fin du monde, c'est simplement essayer d'évoquer que soit euh, nous allons nous limiter nous-mêmes, ce qui implique de transformer notre système agricole et notre système alimentaire également. On a parlé de manger moins de viande, c'est clair, ça va être une réalité, ça va, ça va un, on va devoir manger moins de viande parce que de nouveau, la viande nécessite des pressions sur les terres beaucoup plus importantes, des pressions sur l'eau beaucoup plus importantes, dans un contexte où en fait on a euh, toutes ces, ces, ces choses viennent à manquer. Donc, ces pénuries, pour l'instant, de nouveau, elles ne se sont pas encore matérialisées. Elles peuvent toucher de différentes choses. On oublie aussi souvent que de nombreux engrais sont à base de minerais. Qui, de nouveau comme le phosphate qui sont aussi relativement limités essentiellement euh, euh, concentrés dans, dans, dans un certain nombre de pays donc bref de nouveau c'est au risque de me répéter mais on voit à, quand à travers notre système agroalimentaire une interconnexion de petits soucis climatiques géologiques sociopolitiques géopolitiques etc qui risquent de remettre en cause tout ça et donc c'est ça aussi que je, j'essaie un petit peu de, de, d'avancer dans dans dans, dans, ce, dans ce débat, c'est d'essayer d'amener justement une approche pluridisciplinaire des choses pour montrer qu'en gros, les changements ne pourront être que profonds et pas simplement à la marge. Quand on, on essaye de, de, de résoudre un problème à la marge, au, au mieux, ça ne résout que ce problème-là, au pire, ça en entretient d'autres et ça, euh, ça, ça nous précipite encore plus dans des problèmes. Donc, on va devoir nécessairement qu'on s'impose une certaine sobriété. Entendu comme une certaine euh, réduction volontaire de notre consommation et de poser du coup euh, en fait la question de l'utilité sociale de de, 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 de tout ce qu'on consomme, que ce soit au niveau de l'alimentation, au niveau de l'énergie, au niveau des des biens, etc. etc.
1: C'est vrai que c'est assez clair quand on lit votre livre qui, encore une fois, adresse un constat qui est assez lourd, mais qui s'appuie sur des chiffres, qui est sourcé, où vous nous expliquez qu'en gros c'est matériellement, physiquement impossible de continuer à avoir euh, ce style de vie-là, en tout cas que nous l'ayons tous. Mmh. Ça, c'est, c'est profondément euh, incompatible avec la réalité mmh. matérielle des choses. On ne va pas revenir dessus longuement, mais vous y consacrez un chapitre sur les médicaments.
2: Sur la santé, en autre, général, oui.
1: Et sur la santé, autre domaine auquel on ne pense pas forcément quand non. on parle de pénurie, et pourtant vous recensez des pénuries de certains médicaments en France, mmh. également, euh, des alertes qui sont adressées à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui sont en, donc des alertes qui sont en augmentation euh, depuis euh, ces dernières années, parce que là encore, c'est toujours le même principe. Et finalement, c'est le principe de la mondialisation, c'est qu'on a localisé dans certains pays la production de euh, certains actifs dont on oui. a un besoin vital et le constat que, qu'on fait à la fin de votre livre, c'est qu'en France, on n'est pas du tout autonome. On n'a pas du tout euh, assez pour produire notre propre énergie, produire notre propre nourriture, nos propres médicaments, euh, nos propres vêtements. On, mm-hmm. on, on, est pas, on, est, on est très, très loin de cette autonomie et elle va être extrêmement compliquée à acquérir. Ouais. Donc, on, on va peut-être s'arrêter je là. En,
2: je nuancerai juste un, un petit point dans ce que vous de dit. Vous avez dit que c'est, c'est, ça, c'est de la mondialisation. Et en fait, je, je distingue dans le livre... La mondialisation du euh, le processus de mondialisation du projet politique de mondialisation. Et là, j'insiste bien là-dessus parce que justement, je ne voudrais pas que ce livre soit repli par par des euh, des, 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 des mouvements politiques identitaires en disant ben voilà, il faut absolument se replier, refermer les frontières. Oui, etc. vous avez vous et,
1: vous y consacrer un chapitre. Voilà,
2: et justement, je dis bien qu'à un moment donné, on va avoir besoin aussi. Donc, on a besoin d'une mondialisation parce que nous sommes dedans et d'ailleurs, cette mondialisation est souhaitable, ne fût-ce que pour les échanges culturels, etc. Par contre, j'insiste bien sur le fait que la mondialisation n'est pas le, le capitalisme globalisé. C'est-à-dire que notre système de la mondialisation tel que nous, nous avons mis en place, tel, enfin, qui a été mis en place depuis maintenant une quarante, une cinquantaine d'années, grosso modo, c'est une mondialisation sans contrainte au marché dans lesquelles les forces du marché, les grandes entreprises, les acteurs financiers, les capitaux ont une liberté totale. Et en fait, tout le constat qu'on vient de faire, qui, est relativement, euh, qui peut être relativement déprimant, a des causes, et c'est ça aussi que j'essaye de m'atteler, parce que souvent, ce constat est relativement avéré, relativement euh, développé par différents, différents, différents ingénieurs, etc. Mais on met souvent euh, peu en évidence les causes profondes de système. Il n'y avait rien d'inéluctable là-dedans. On a vraiment eu, en fait, si, si jamais on a éloigné les, différents, euh, les, les différentes étapes des chaînes d'approvisionnement, c'est pour pour obéir à une certaine loi de la mondialisation néolibérale qui vise simplement à ce que on va délocaliser et on va sous-traiter les différentes étapes de la production là où c'est le moins cher là où les normes environnementales sont les moins élevées et ça c'est quelque chose qui n'avait rien d'inéluctable et qui a été principalement décidé par des euh, acteurs financiers qui ont pris et qui ont euh, pris le contrôle de, de, de grandes entreprises au détriment des, des travailleurs.
1: Donc et pour bref, vous, ce sont des choix politiques. Voilà en fait
2: et donc et là, ça c'est, c'est la potentielle bonne nouvelle, c'est que des choix politiques peuvent essayer de faire retrouver une certaine autonomie à nos territoires, que ce soit nos États, mais également au sein de nos États. Je pense que l'autonomie doit aussi concerner tout un chacun, parce que c'est des choses aussi à se poser la question. Est-ce que moi, en tant que personne, est-ce que c'est, c'est, c'est sain d'être dépendant de toute une série de choses, euh, juste pour me, des, des besoins fondamentaux et quotidiens euh, et, leur, et c'est valable également aussi à l'échelle communale, à l'échelle régionale, etc. Et l'idée, j'insiste bien là-dessus, n'est pas de revenir à une certaine autarcie The <laughs> Donc, je, je distingue bien l'autonomie de l'autarcie. L'idée est simplement de se questionner encore une fois sur voilà est-ce que c'est censé, moi je le vois en Belgique, où on a des arbres belges qui partent euh, par conteneurs par à Anvers en Chine pour être transformés en différents produits qui reviennent sur nos supermarchés. Est-ce que ça, c'est sain Est-ce que c'est sain d'importer, je crois, des pommes de Nouvelle-Zélande Je ne sais plus, il y a eu un scandale la dernière fois. Enfin, bref, c'est toute une série de questions comme ça à se poser. Et à l'inverse, est-ce que je viens de, de la Belgique hein, Vous savez que c'est le pays des frites. Il y a eu un, un projet qui a une lutte assez victorieuse il y a quelques années il y avait un projet. Des riverains se sont mobilisés contre une usine géante de frites industrielles qui allait massivement être exportée vers l'Amérique du Sud. Donc, bref, est-ce que, en fait, c'est tout un modèle qu'il faut remettre en question et l'idée ici, c'est, le but de ce livre, c'est de fournir aussi un outil de compréhension. Je, je cite une phrase qui, que, que j'aime beaucoup et qui guide un petit peu toute, ma, toute mon action politique et même mon, mon boulot de, de prof. C'est, je pense que la compréhension du monde est un préalable à sa transformation. Et donc, si on ne comprend pas ce qui est en train de nous arriver, euh, les solutions qu'on pourrait envisager ne seront pas les bonnes. Donc, c'est aussi un appel un peu au, au monde militant au sens large, au monde politique, à prendre absolument ces questions euh, en à bras-le-corps dès aujourd'hui.
1: Mais je le disais, ce constat, il est tellement dur et il est tellement euh, global, c'est-à-dire mmh. qu'on se dit mais il n'y a pas un domaine où on va pouvoir continuer euh, normalement, c'est-à-dire ce, avec ce qu'on connaît, il faut absolument tout, tout transformer. Vous, vous appelez ça l'organisation de la pénurie, mmh. c'est-à-dire peut-être plus une forme de sobriété, une forme de pénurie choisie, une sobriété mmh. choisie, ou en tout cas le fait qu'on arrive à composer avec ces données-là qui sont encore une fois des données qui peut-être ne nous plaisent pas, mais qui sont des réalités matérielles, géographiques, géophysiques. Et vous prononcez le gros mot à la fin de votre livre, c'est le mot de décroissance. Mmh. Vous vous dites la seule et unique solution, c'est de décroître.
2: Mais je, ne, je ne poserai même pas les termes du débat comme cela, puisque en fait, c'est ce qui va nous arriver. C'est que la décroissance, que, alors que j'entends par décroissance, la réduction des flux physiques et matériels et des flux énergétiques va s'imposer à nous. L'idée est de l'organiser, soit de la subir, soit de l'organiser. Et donc, c'est ça aussi, beaucoup de, de, d'auteurs, beaucoup de politiques, etc., font preuve d'une malhonnêteté crasse quand ils parlent de décroissance, parce qu'en général, ils considèrent la décroissance comme une simple réduction du PIB, ce qui n'est absolument pas ça. Quiconque a lu ne fût-ce qu'un livre sur la décroissance sait qu'il n'est pas question de ça. La décroissance, c'est simplement d'organiser un petit peu la pénurie dans un, une perspective démocratique et de, de bien-être social. J'invite vraiment les lecteurs aussi à lire le livre de Timothée Paris, que je pense que vous avez reçu ici, oui, qui, est, qui, pas qui pas pourrait être entre guillemets s'avère. la, la Ensuite, si vous voulez, de de ce livre, où là, il a vraiment théorisé ce projet. Bon, moi, je ne suis pas économiste, donc je je ne me suis pas lancé là-dedans. Mais je pense que pour aussi amener des perspectives un peu plus réjouissantes, ce constat amer peut aussi nous amener, de nouveau, je l'ai déjà cité deux ou trois fois, mais la question de l'utilité sociale de toutes nos activités. C'est-à-dire, en gros, est-ce que c'est. À partir du moment où on va manquer de choses, il va falloir arbitrer et ça peut être aussi un prétexte pour se débarrasser de choses qui sont complètement inutiles, euh, de certains emplois, de certains secteurs, qui, alors c'est évidemment quelque chose qui doit être décidé démocratiquement, de certaines activités qui sont nuisibles. J'entendais tout à l'heure en Belgique, encore une fois, à la radio, un représentant de la sidérurgie qui se réjouissait que la Belgique avait signé des nouveaux contrats d'armement. Euh, est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose qui est, euh, qui est, qui est, qui est une perspective d'avenir Et ça permet également aussi de, 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 de permettre aux gens de retrouver peut-être un sens à toute une série de choses. C'est-à-dire qu'en gros, si on, on La la disparition ou la suppression de certains secteurs, la question de l'emploi va inévitablement se poser et il y a ces gens, et à juste titre, puisque ces gens doivent travailler et gagner de l'argent, etc., dans ce système. Mais l'idée aussi est de voir un peu est-ce qu'il n'y a pas toute une série d'activités qui euh, qui, qui mériteraient d'être supprimées et qui impliqueraient aussi aux gens de travailler moins, tout simplement, simplement donc d'essayer d'arriver dans une vie un peu beaucoup plus simple, beaucoup plus sobre et qu'il ne serait pas euh, contrairement à ce que certains disent euh, un retour simplement au, au mode de vie amiche mais simplement de voir voilà est-ce que est-ce que ce, le, le futur qu'on nous amène est souhaitable est-ce que c'est souhaitable d'avoir de nouveau, des objets connectés partout, d'avoir la 5G. Le débat sur la 5G assez intéressant. Quelle utilité sociale est-ce que la 5G pourrait avoir Et on voit, quand on regarde les différents débats, la majorité des promoteurs de la 5G n'ont absolument aucune utilité sociale. La seule qu'ils avancent, c'est en général, peut-être pour des, 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 des opérations à distance, etc. Mais on ne rechange pas, hein, si on parle de la santé, il y a d'autres choses beaucoup plus, beaucoup plus importantes à faire. Donc, bref, en d'autres termes, il faut se poser la question sur simplement quel système on veut, quelle vie on veut, et euh, essayer simplement d'envisager peut-être la sobriété comme quelque chose de, de plus positif. Et contrairement à ce qu'on pense souvent, la sobriété, ce n'est pas la pauvreté, c'est la réduction volontaire de son empreinte écologique, de son empreinte matière en général. Enfin, vo- pas pense...
1: volontaire, euh, parce qu'on n'a pas le choix.
2: Alors, c'est ben, même... c'est, 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 ça va être tout l'intérêt. C'est-à-dire que cette réduction, elle va se faire tôt ou tard et elle se fait déjà quand on y regarde aussi, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais les, les contradictions du capitalisme font que les salaires ont tendance à stagner et on voit de plus en plus de gens qui sont de facto exclus de cette abondance qu'on nous vante en permanence. Donc, donc cette abondance, elle va, elle va, cette désabondance va arriver, en tout cas pour une majorité. L'idée est de voir, c'est que je, je cite cette phrase-là à un moment donné, c'est quand la, c'est le partage ou l'accaparement en gros. Et donc là, pour l'instant, on a une gestion libérale de la pénurie, c'est-à-dire qu'en gros, c'est l'argent qui guide principalement les différents choix. Et donc, à mon sens, il y a deux autres voies possibles. Il y a une voie qui me préoccupe beaucoup, mais qui serait la voie autoritaire, c'est-à-dire en gros où on, on gère les pénuries, on gère le manque, on gère la désabondance de manière dictatoriale, ce qui est assez préoccupant quand on regarde. Les, les différents, et qui est assez réel, quand, le risque est réel quand on voit les différents pays où ce genre de parti revient au pouvoir. Et l'idée ici, moi, c'est d'amener une, une, une troisième voie qui est une voie beaucoup plus démocratique et basée sur le bien-être social. Et donc, j'invite un petit peu à, à chaque fois se poser la question sur est-ce que telle activité, telle chose, contribue vraiment au bien-être de la société ou ne sert simplement qu'à faire augmenter le PIB de, de, d'un ou deux points
1: Mais au euh, vu de la, la situation politique actuelle est-ce que vous pensez, et au vu de l'urgence, bien sûr, de la situation, notamment écologique, est-ce que vous pensez qu'il est réaliste de, d'espérer une solution démocratique Alors, à tout ça
2: Non, c'est ça aussi. Et donc ça, ça, ça peut paraître aussi un peu comme déprimant, c'est qu'il y a de nombreux euh, verrouillages en fait, qui guident nos sociétés, qui, 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 euh, qui, qui risquent de rendre impossible le projet que je, j'évoque maintenant. Alors, et pourquoi c'est, l'évoquer Et c'est pour ça que je termine aussi sur un dernier chapitre euh, qui vise à aussi se préparer individuellement et collectivement aux ruptures qui s'annoncent. Et donc ça alors ça c'est quelque chose qui euh qui est assez peu évoqué hors de la sphère survivaliste qui est souvent assimilée plus ou moins à tort, en tout cas de plus en plus à tort à l'extrême droite qui existe. On a vraiment des gens voilà qui se renferment dans leur bunker avec, avec euh, enfin armés jusqu'aux dents etc. avec une dimension assez xénophobe. Mais le survivalisme maintenant ne se limite pas à ça. Et moi j'appelle un peu un survivaliste communautaire, c'est-à-dire que le problème du survivalisme aussi c'est à quoi bon survivre si je suis tout seul dans mon bunker et qu'il n'y a rien. Donc l'idée n'est pas là. C'est simplement aussi de préparer un petit peu, d'adopter un peu une certaine résilience dans nos vies individuelles. Et également dans nos vies collectives, dans nos quartiers, dans nos villages. Donc, en gros, se déconnecter partiellement des grands flux physiques internationaux, euh, des flux de matière, des flux d'énergie, et donc de relocaliser une certaine chose. Et ça, c'est un, port- un projet, à mon sens, qui est porteur de sens. Euh, c'est un projet qui est porteur de convivialité, quelque chose qui manque beaucoup dans nos sociétés, qui est porteur de résilience. Et qui, en fait, c'est ça aussi qui est un débat, à mon avis, il y a un débat qui n'a pas lieu d'être, c'est que se déconnecter précis- précisément de, ces, de tous ces flux c'est également euh, ce qu'il faudrait faire pour réduire notre empreinte climatique, écologique, etc. Donc, des fois, il y a un petit peu des tensions entre l'approche individuelle, l'approche collective, l'approche politique, et je pense que il faut, tout doit être fait dans, dans, dans tous les domaines. Et puis, ça implique également, je pense, un appel à se mobiliser. Euh, c'est-à-dire, en gros, au vu de... Si on acte tout, tout ce que j'évoque dans la première partie, eh bien, il va falloir de nouveau faire les arbitrages et ça implique au, pour les populations de se mobiliser contre tous les projets qu'ils considèrent comme inutiles ou comme euh, aggravant le problème mm pour réserver, justement, les différentes matières, agricoles, minérales, énergétiques, etc., aux secteurs les, les plus essentiels. Et donc, c'est, peut-être... C'est, je, je tiens juste aussi à dire, je viens d'avoir, je viens d'avoir une fille il y, a, il, y a, il y a trois mois, donc je ne suis pas un, un dépressif né. Euh, si j'ai fait un enfant, c'est aussi parce que je, je pense qu'il y a de l'espoir, je ne pense pas que tout est foutu, je ne suis pas dans, dans, dans une perspective d'un monde à la Mad max, mais ce qui est certain, c'est que voilà, il faut juste acter le fait que nous allons avoir, nos sociétés vont avoir de plus en plus de problèmes, avec de moins en moins de ressources pour y faire face. Et donc, c'est ça qu'il faut, à mon avis, prendre en compte et organiser euh, des différentes façons possibles.
1: Eh bien, merci ouais. beaucoup d'avoir été avec nous, merci Renaud Duterme, sur la, le plateau de Blast. C'est la fin de cet entretien.
0: Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous ou sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant. Et si tous nos contenus sont en libre accès, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés.